0: E dando sequência à nossa série de podcasts sobre a mente e o pensamento do célebre Cristina Murti, vamos falar um pouquinho mais sobre o ato de pensar. Então, vamos lá. E o que vem a ser pensar? Já parou para pensar nisso? Pois é. Quando dizemos eu penso, o que queremos dizer com isso? Quando é que passamos a ter consciência desse processo de pensar? Damos conta dele, certamente, quando há um problema, quando nos sentimos ameaçados, ou quando nos fazem uma pergunta, quando existe algum atrito, algo desse sentido. Nós percebemos a sua existência como um processo autoconsciente. Bom... Às vezes a gente escuta, mas não ouve. Então eu peço que vocês ouçam como se eu fosse uma pessoa falando um discurso acerca do pensamento. E vocês e eu devemos examinar o nosso próprio processo de pensamento que utilizamos como instrumento em nossa vida diária. O seu próprio processo de pensamento, e não apenas o ouvir o que eu digo, é diferente. Não chegaremos a lugar nenhum, ou melhor, não chegaremos a lugar algum, se vocês apenas escutarem o que eu digo, se não tomarem consciência de seu próprio pensamento, e não observarem a maneira pela qual ele surge, e como ele se produz na sua mente. Isso é o que nós vamos ver através desse podcast. Não há dúvida de que pensar é uma reação. Por exemplo, se eu lhe faço uma pergunta e você a responde, você responderá de acordo com a sua memória, com os seus preceitos, preconceitos, com a sua formação, com o clima, com todos os antecedentes do seu condicionamento e é de acordo com tudo isso que você responde é de acordo com isso que você pensa não importa que você seja cristão comunista hindu ou quem quer que seja quem responde são esses antecedentes e evidentemente esse condicionamento é o causador de todo o de todo o problema no ato de pensar o núcleo desses antecedentes é o eu, o eu que está presente no processo da ação enquanto os antecedentes não forem compreendidos, enquanto o processo do pensamento, esse si mesmo causador do problema, não for compreendido e não tiver tido fim. Dessa forma, continuaremos fadados a enfrentar conflitos dentro e fora do pensamento na emoção, no próprio pensamento e na ação. Nenhuma solução de nenhum tipo, é, por mais organizada ou bem pensada que seja, jamais poderá, por fim, ao conflito entre homem e homem ou entre você e eu. E verificando isso, tendo tomado ciência de como o pensamento nasce e de que fonte ele se origina, eu pergunto então, pode o pensamento chegar a ter fim? Esse é um dos problemas, não é verdade? Pode o pensamento resolver os nossos problemas? Ter pensado bastante sobre o problema, fez você resolvê-lo? Problemas de qualquer natureza, sejam econômicos, sociais, religiosos, afetivos terão sido realmente solucionados pelo pensamento? Em sua vida do dia a dia, quanto mais você pensa sobre um problema, mais complexo, insolúvel e incerto ele se torna. Não é isso o que se passa na nossa vida diária e real? Você pode, se pensar sobre certos aspectos do problema, perceber com maior clareza o ponto de vista da outra pessoa, mas o pensamento não pode enxergar a plenitude e a totalidade do problema ele pode apenas ver parcialmente e uma resposta parcial não é uma resposta plena logo não há solução quanto mais pensamos sobre um problema quanto mais o investigamos analisamos e discutimos mais complexo ele se torna assim Será possível olhar para o problema de forma plena e totalmente abrangente? E como será possível fazer isso? Essa, segundo eu penso, é a nossa maior dificuldade. Pois é, os nossos problemas se multiplicam e há uma ameaça iminente de guerra interna a todo tipo de complicações nos nossos relacionamentos. E como poderemos compreender tudo isso de forma plena? como um todo isso evidentemente só poderá ser solucionado quando examinarmos como um todo não em compartimentos não em fragmentações não de forma dividida e quando será isso possível sem dúvida isso só será possível quando o processo do pensamento que tem sua origem no eu no si mesmo no self nos antecedentes da tradição do condicionamento, do preconceito, da esperança, do desespero, tiver chegado ao fim. Isso mesmo, quando tudo isso tiver chegado ao fim. Poderemos, então, compreender esse si mesmo, não por meio da análise, e sim enxergando o fato tal como ele realmente é, tendo consciência dele como um fato e não como uma teoria? Não buscando dissolver o si mesmo de maneira a atingir um resultado, mas enxergando a atividade do si mesmo, do eu, constantemente em ação? Podemos olhar para isso sem nenhum movimento para destruir ou encorajar? Esse é o problema, não é mesmo? Se em cada um de nós não existir o centro do eu com seu desejo de poder, de posição, de autoridade, de continuidade e de autopreservação, nossos problemas nunca terão fim. O si mesmo é um problema que o pensamento não pode resolver. É preciso haver uma percepção que não parta do pensamento. Estar ciente, sem condenação ou justificativa nas atividades do si mesmo, apenas estar ciente é o bastante, apenas tomar posse de si mesmo é o bastante, enquanto você se mantiver ciente, visando descobrir a forma de resolver o problema, com o intuito de transformá-lo, de produzir um resultado, você estará ainda no campo do si mesmo, do eu. Enquanto buscarmos o um resultado, seja por meio da análise, ou por meio da consciência, ou através de um exame constante de cada pensamento, continuaremos ainda no campo do pensamento, o qual se encontra no campo do mim, do eu, ou seja, no campo do ego. Essas foram as ponderações do excelente Krishnamurti, um filósofo e pensador, da modernidade, sobre o pensamento, a forma, o pensar. Acompanhe os nossos próximos podcasts e vamos dar continuidade a esse estudo de Murti sobre a mente e o pensamento.